0: Herzlich willkommen zum Podcast Gedankentanz. Ich freue mich auch heute wieder eine spannende Geschichte mit euch teilen zu dürfen. Zu Gast ist die Gina Walker. Wir sind online verbunden, sie in Amerika, ich in China. Sie ist unterwegs mit ihrem Leben und genau darüber wollen wir reden. Keine lange Einrede, weil wir eben schon mitten im Gespräch waren. Schönen guten Abend nach Me Mexiko, sei schon, nach Amerika.
1: Du, da bist du gar nicht so weit ab, ne? Nee, Florida, ja. Ähm, wir sind ja quasi ums Eck hier fast, Mexiko. Also ist jetzt gar nicht so falsch.
0: <lacht> Hello. Hallo. Ich freue mich auf jeden Fall, dass das ganz, ganz geklappt hat. Und wir waren schon so mittendrin in unseren Gedankenprozessen. Deswegen haben wir jetzt schnell die Aufnahme gedrückt, um die dann wirklich auch festzuhalten. Viele kennen dich bestimmt, oder einige kennen dich von Instagram. Da kann man deine Reise mit deiner Familie so ein bisschen begleiten. Nicht nur jetzt, dass ihr unterwegs seid, sondern auch so dieser Prozess- wo ihr da hingekommen seid, wo ihr jetzt seid. Aber für die Zuhörer, die jetzt noch so keine Idee von dir haben, kannst du da so mal so drei bis fünf Adjektive nennen, um so deine Persönlichkeit mal darzustellen.
1: Ja, siehst du das mit den Adjektiven? Das war meine Hausaufgabe. Und ähm, so. es ist irgendwie immer schwierig, ich weiß nicht, ob das für dich genauso ist, wenn einer sagt, Na, erzähl mal, was von dir beschreibt dich mal. Vor allem so, so ganz speziell jetzt Adjektive. Ähm, ich würde das jetzt echt... So ganz äh, auf die Schnelle beantworten mit ähm, kreativ, spontan, ähm, lebensfroh, hungrig fast, ja. Das kann man jetzt auf vielen äh, Leveln jetzt irgendwie, ne, so, ne, lebenshungrig, aber so allgemein mich auch immer hungrig. <lacht> ähm, und sehr liebevoll, also, ähm, um das jetzt nochmal weiter zu er erweitern, dem Leben gegenüber, aber, ähm, auch so liebevoll gegenüber, was mir und, und meiner Familie geschenkt wird, die Gedanken, die ich habe und, also ohne um jetzt hier total philosophisch zu werden, aber ähm, um das kurz zu erklären, sehr dankbar und ähm, liebevoll, wie ich meinen Weg gestalte. So, mhm. genau. Und ähm, ja, so, genau, das bin ich und ähm, ich lebe in den USA seit äh, sechs Jahren fast. Ich bin nach New Hampshire gezogen, weil ich dort meinen Mann geheiratet habe. Ist eine riesenlange, ganz komische Geschichte, die man nur im Hollywood-Film sieht. Also wenn ich da anfange, nur auszuholen, das, das, da werden wir bis übermorgen nicht fertig. Also sagen wir mal einfach, ich bin nach New Hampshire gezogen zu meinem ähm, Mann. Also wir haben im, im Garten geheiratet, haben gleich zwei Kinder bekommen. Ähm, ich habe drei ältere Söhne, nicht direkt adoptiert, aber ähm, angenommen quasi und dann ging das eigentlich auch ganz schnell schon mit uns los, also dass ich dann gemerkt hatte, wo wir dann in diesem Familiendasein mit unseren zwei Kindern so gelebt haben, mit den Großen auch, ähm, in einem schönen Haus, dass ich gemerkt habe, so irgendwie, nee, also irgendwas piekst mich hier und ich möchte das nicht und ich möchte jetzt Veränderungen und entweder wir ziehen um oder ich werde jetzt hier furchtbar aller Depressionen sterben. <lacht> Ja, New Hampshire ja. hat mich so extrem an Deutschland auch erinnert. So ein bisschen jeder so für sich. Und so die Lebensfreude hatte mir so ein bisschen da gefehlt, weil ähm, Amerika, da denkt man so an, ach, die feiern immer alles und jeden und das ganz viel Halloween und das war halt gar nicht. Und ähm, irgendwie hat mir da so ja, die Freundlichkeit, dieses Miteinander gefehlt. Und deswegen habe ich gesagt, so, und wir ziehen jetzt übrigens nach Texas. Und ähm, da hat mein Mann gesagt, Heuballen und Pickup-Trucks. Nee, nicht für mich. Und dann dachte ich, Ih, guck mal, die denkst ja richtig in Schubladen. Nee, ich zeig dir mal, wie schön Texas ist. Und dann habe ich ihm da so eine, so eine, eine PowerPoint-Präsentation, und das ist jetzt kein Scherz, <lacht> gemacht. Habe ihm Texas präsentiert und er meinte, ja, klar, macht ja auch Sinn, ne? weil ähm, interessant, jetzt, wenn ich das gerade erwähne, dass ich erklärt habe, warum Texas halt so toll ist. Und es war sehr wirtschaftlich. Und auch ähm, von den Schulen her qualitativ, das Leben allgemein schien mir da sehr wertvoll. Und ja, nicht lang schnacken und auf geht's. Und dann haben wir die ganze Familie samt Jungs, die waren damals äh, die Zwillinge 14 und unser Ältester ist dann fast ähm, schon zum Abschluss seiner Highschool, haben wir ihn, glaube ich, rausgerissen. Die haben wir mitgenommen. Nicht so gute Kindheit für die Kinder. Ähm, deswegen dachte ich, dieses traumatische Umfeld, was sie da haben, ähm, raus da, obwohl einer von den Zwillingen gesagt hat, ich liebe Londonderry, also New Hampshire, ich werde mein Leben lang hier bleiben, weil hier habe ich alles, was ich brauche, meine Freunde, meine Familie und alles und das, das war für mich so ganz komisch, weil ich bin anders groß geworden und ohne das zu beurteilen oder verurteilen, habe ich gesagt, für mich innerlich habe ich einfach nur gedacht, ich hoffe, Du wächst da irgendwann raus und ich hoffe, dass mit, mit, dieser, mit dieser Chance, die wir auch der Familie geben, dass das irgendwann mal ähm, anders betrachtet wird, dass ein anderes Gefühl zu diesem, zu diesem Gedanke, ich gehe woanders hin und ich kenne ja hier alles, deswegen ist hier alles perfekt. Ne? Ähm, dass sich da diese Draufsicht auf ähm, dieses Thema für ihn verändert. Und das ging dann eigentlich auch ganz schnell für die Jungs. Einfach ist es nie für keinen, ne? so Veränderung. Ähm, aber das haben sie ganz ganz gut angenommen. Und ähm, das Leben mit uns hat sich da auch total schön gestaltet in dieser riesen Villa ja, so was typisch Amerikanische, was man sich ja so wünscht, ne? wofür man arbeitet, wofür man zur Schule geht. Ähm, das lernen wir ja ganz früh, was so, wir wollen alle erfolgreich sein. Wir wollen zwei, drei, vier, fünf ganz teure Autos vor der Tür haben, ein Riesenhaus mit Pool und wir wollen fünfmal in Urlaub fahren, was ja für die Amerikaner jetzt schwierig ist, weil man kriegt ja nur so um die zehn Tage Urlaub. So, und dann dachte ich dann so nach zwei Jahren, Jo Gina, jetzt sitzt du in der Nachbarschaft, wie du es dir immer gewünscht hast, so als Kind, weil ich war schon immer der absolute Amerika-Fan, so sehr, so sehr, ich bin mit vier das allererste Mal in die USA gekommen und die 90er in Florida war der absolute Wahnsinn, alles war neu, alles war hip und da habe ich mich verliebt. Und ich glaube, da war so eine innere Programmierung von mir, dass ich immer zurück wollte. Und diese Sehnsucht immer nach Amerika, die ist bei mir auch, die hat nie aufgehört. Und deswegen hatte ich, denke ich mal, auch mein Leben so gestaltet. Nicht, dass ich mir meinen Mann in Amerika gesucht habe, sondern mein Weg hat sich dahingehend einfach ähm, geebnet, weil diese diese Liebe, diese... Diese Vision, die ich hatte, diese Liebe zu diesem Land hat mich einfach dann letztendlich auch hingeführt geführt. Ne? Und dann, ich wollte immer genau so ein Haus haben. Ich wollte immer in dieser Nachbarschaft leben, wo die Nachbarn sich freundlich zuwinken, wo der Rasen immer akkurat geschnitten ist, weil das ist ja nett anzusehen. Ne? Wer wünscht sich das nicht? Ne? Und dann kam die Frage, wer wünscht sich das nicht? Ne? Und dann dachte ich so, ich glaube, ich werde jetzt hier mal ganz dezent die Hand heben, weil ich glaube, ich wünsche mir das nicht, weil irgendwie ist es ich ich sitze ja hier in meinem, in meinem Haus und ich habe alles und trotzdem fühle ich eine extrem große Leere und die Leere hat sehr, sehr weh getan ich habe mich wirklich ein bisschen so verloren gefühlt ähm, und dann kam es dazu, dass Mark, ähm damals ja wegen Covid war ja ähm, hat er zu Hause gearbeitet und da kam er dann aus dem Büro wir hatten so einen schwarzen Vorhang, damit er die Kinder nicht sieht oder hört. ne? Und er lüftete sich dann so und dann kam er raus und meinte, boah, es reicht, einfach nur Spaß, Spaß. Ne? Ich möchte nicht mehr, äh, wir, wir verkaufen alles, wir ziehen jetzt aufs Land. Und ähm, da gucke ich ihn an und sage, ich weiß, es ist gerade Spaß. Ähm, ich möchte nur, dass du weißt, dass ich an deiner Seite bin, dass mir das alles nichts statt ist. Um, ich bin happy, wenn wir in ein Apartment sehen, ich brauche den ganzen Scheiß nicht, weil wenn wenn ich sehe, wie du in Anführungszeichen leidest, also ich will es nicht übertreiben, ja, also wir hatten, Mark hat immer schöne, gute Jobs gehabt, immer bezahlt, aber letztendlich war er, wenn wir Lunch hatten zusammen, was ein absolutes Problem ist, ne? zur Mittagspause waren wir immer zusammen, er war in der Lage, seine Kinder zu sehen, war er trotzdem nie präsent. Und er war immer gestresst in irgendeiner Form. Zu sagen, wie groß ist denn da ähm, der Price Tag Also ähm, was kostet uns das jetzt nicht? Ne? So, wir haben ja viel, aber letztendlich, was bezahlen wir dafür? Und das war es mir irgendwie nicht wert, weil ich wollte einen Mann und ich wollte keine Aufstellpuppe haben. ja Jemanden, der mir ins Gesicht guckt, aber gedanklich nicht wirklich da ist, weil er gerade eine To-Do-Liste abarbeitet. Und ähm, ich denke mal, da ist so bei mir der Groschen gefallen, dass ich gesagt habe, bitte lass daran arbeiten, weil äh, bitte erinnerliche das auch, dass, klar, also wir lernen es ja, wir sind ja programmiert, wir funktionieren ja wie kleine duracell ne? wir machen das, was wir gelernt haben und wir hinterfragen das meistens nicht, weil wir ja wieder so busy sind mit unserem Leben, mit unserem Alltag. Wir, wir schaffen, schaffen und dann sind wir aber müde und dann, Essen war und dann gucken wir vielleicht noch Netflix und dann, aber so sich im Stillen einfach hinzusetzen, sich nicht irgendwie in irgendeiner Form, ohne das jetzt negativ ähm, einen Geschmack zu geben, aber zu betäuben in einer Form, sondern einfach zu sitzen und wirken zu lassen und auch die Gedanken freien Raum zu geben und zu sagen, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ist das jetzt das, was ich wirklich will? Ähm, und das habe ich für uns beide getan. Und ähm, Marc ist da so super spontan. Und ich glaube, ich bin so reich beschenkt mit diesem Mann, weil ähm, viele kann ich mir richtig gut vorstellen in einer Beziehung auch, wenn man da so einen ähm, Gedankenfurz hat oder so, eine, so einen intuitiven Impuls, dass, dass gerade der Mann dann auch sagt, dass er. Der Mann, möchte ich jetzt nicht alle in eine Schublade stecken, aber sie sind ja recht ähm, technisch, faktisch unterwegs und die Frau intuitiv, geleitet, emotional zu sagen, okay, jetzt ähm, schön, gut, dass du diese Impulse hast, aber jetzt, gut, jetzt ähm, sitzen wir jetzt hier am Tisch und wir essen jetzt und morgen wachen wir wieder auf und machen das Ganze von vorne, dass er... Er hat ja auch seine Geschichte da, da auf freien Raum gegeben hat und gesagt hat, na gut, dann lass uns darüber nachdenken. Und weil diese Intuition mich immer wieder so ins rechte Licht gerückt hat und mir so wichtige Impulse gegeben hat in der Vergangenheit, habe ich bewusst die Entscheidung getroffen, jedes Mal, wenn ich emotional in irgendeiner Form eine Vision habe oder intuitiv angestoßen bin, dass ich dem ganz viel Raum geben möchte und versuche, da loszulassen, die Kontrolle loszulassen, zu sagen, ich glaube, wir müssen hier was ändern, weil ich habe hier ein starkes Gefühl, dass wir das tun sollten. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das Haus haben wir gerade vor sieben Monaten gekauft. Ähm, wir wissen, dass der Markt bald crashen wird, weil wir sind im Aktienmarkt investiert und wir beschäftigen uns mit dem Thema schon seit über vier Jahren und wir setzen theoretisch darauf, dass der Markt crashen wird und dann sitzen wir bei unserem Haus und denken, dass das eine gute Entscheidung ist, das Haus weiterhin zu, zu halten für den, für den ähm, Einsatz, den wir da geben, wenn du verstehst, wie ich meine. Und dann habe ich gesagt, du, ich habe keine Ahnung, ich, ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was zu tun ist. Ich glaube, wir sollten jetzt jemanden einfach anrufen und das ist unser Agent, also die Real Estate Agent. Und ähm, die haben wir angerufen, die kam durch die Tür, hatte gleich einen eine Schedule in der Hand, also einen Ablaufplan. In zwei Wochen kommt der Fotograf und dann Stage wird ist hier und da und ich war total überfordert und dachte, oh, wir verkaufen jetzt unser Haus, wie jetzt? Aber dadurch, dass sich das so gut angefühlt hat, irgendwie, ich kann es nicht wirklich in Worte fassen, aber es fühlte sich in dem Moment richtig an, obwohl mir so die Beine weggerissen wurden, weil also als wäre ein Wirbelwind durchs Haus gerast und ich gar keine Orientierung hatte, habe ich da einfach dann auch das Steuer aus der Hand gegeben und meinte zum Markt, lass das bitte machen, ähm, lass das Haus jetzt einfach auf den Markt setzen, wir haben keine Ahnung, wo wir denn hingehen werden, aber das, was gerade abgeht, das, was gerade passiert, das fühlt sich an, als soll das so passieren und ähm, das Haus hat sich schnell verkauft, wir haben Gewinn gemacht und die Frage kommt immer wieder, wovon wir eigentlich jetzt jeden Tag leben und das ist auch von dem Gewinn, von, von, dem, von unserem Ersparten, und ähm, dann haben wir diesen Abi hier gefunden und ähm, wie das so ist, wenn man anfängt, sich ein bisschen umzuorientieren und es ist unglaublich. Es gibt so viele unterschiedliche Arten zu leben. Es gibt unterschiedliche Arten, Hobbys aus, äh, was es für Arten von Hobbys gibt. Und je mehr du und Türen du öffnest und je mehr du interessiert bist, umso mehr Dinge kommen dir entgegen. Und du denkst, Mensch, da gibt es ganze Zentren voll mit Menschen, die hickelpuppen führen. Also das man ich mir jetzt aus der Nase hat. Es gibt die, die faszinierendsten Sachen und ähm, ja, und dann gibt es dann eine Community auf der ganzen Welt, die dann einfach in Anführungszeichen auf der Straße lebt. In, in Vans oder in ihren RVs. Und ähm, RVs heißt jetzt Recreational Vehicle und das heißt sowas wie Freizeitfahrzeug. Äh, und viele haben das halt abgeändert und das ist nichts, hat jetzt nichts mit Freizeit mehr zu tun, sondern viele leben auf der Straße in, in, an den schönsten Orten, die man sich vorstellen kann, aber in diesem Fahrzeug. Full time. Und ich fand diese Community, diese Idee so toll, so, so toll, dass wir uns komplett, ja, da verloren haben, gekauft haben und diesen RV umgekrempelt haben, also vom Feinsten und ähm, haben, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Staaten bereist, aber acht Monate, neun Monate waren wir unterwegs, haben ähm, Texas, Colorado, Utah, Arizona, New Mexico, Oklahoma, Louisiana, Mississippi und Florida haben wir gemacht. Und dann war das so ganz spannend, ähm, mich auch selber zu beobachten, weil irgendwie bin ich nicht zur Ruhe gekommen. Im Grunde kann man das nur beneiden, einen Lebensstil wie diesen, diese Freiheit. Wir haben eine Terrasse hinten, die auch überall runter zu machen und dann überall, wo man halt möchte, dann seine Terrasse zu haben, seine Blümchen, seinen Tee trinken zu können, am Wasser, im Wald, wo du möchtest. Du entscheidest, wo du sein Aber irgendwie war es das nicht. Und durch Reisen durch die USA, und ich hatte dieses Gefühl, ähm, ein ganz schwierig, schwieriges Thema für mich auch so anzusprechen, weil ich bin diejenige, die, die die USA liebt und schon mal geliebt hat, die ihr ganzes Leben quasi auch danach ausgerichtet hat, wieder dorthin zu kommen, weil ich mich auch da am meisten zu Hause gefühlt habe, fängt man an, auf einmal die USA so in Frage zu stellen. Weil wenn man so durch die USA reist, und vor allem im ähm, Finanzwesen so beließt guckt, also lasst mir jetzt mal so politisch gesehen das Thema raus, aber dass die USA einfach einer der reichsten Länder ist dieser Erde. Und das spiegelt sich dann nicht in den Gesichtern der Menschen wieder. Also die Kultur an sich ist großartig. Aber dass die USA für mich, so wie die USA aufgebaut ist, und was ich sehe und was ich spüre, dass ich ganz viel Armut sehe. Und äh, viele Leute sagen immer, ja, Gina, ähm, Armut gibt es überall auf der Erde. Ja, klar, das ist aber nicht immer, sondern einfach, dass ich das Gefühl habe, dass die USA, die Menschen, die darin leben und die Leute, die ich auch so, so schätze an sich von der Kultur her, dass die so ein bisschen zugrunde gehen und dass das momentan auch einen extremen Einfluss auf mich hat. Und ähm, weil wenn man diese Straßen fährt und dies, an diesen Häusern vorbeifährt und ähm, die man auch schon gar nicht mehr Häuser nennen kann, die fast wie so zusammengeschustert sind von Müllbergen, ähm, ohne das jetzt wirklich drastisch zu sagen, das berührt mich doch schon extrem, weil es sehr, sehr, sehr viel, sehr, sehr, sehr viel hier ist in den USA. Und da ist für mich dann immer wieder dieser Bauchschmerz aufgekommen ist es das jetzt? Also jetzt allgemein, nicht nur das Arwen, sondern ist die USA das jetzt? Und dann ähm, habe ich das wieder einen Impuls gehabt und habe zu Marc gesagt, du, ich weiß nicht, was es ist, ob es politisch ist, ob es, ähm, ich weiß es nicht, aber meine Intuition sagt mir, gerade mein Gefühl sagt mir, wir sollten eine Pause machen wir sollten eine Pause machen mit dem Reisen und ich möchte dem jetzt auch einfach Raum geben und sagen, okay, lass uns drei Monate jetzt einfach nach Deutschland gehen und vielleicht werden wir dann eine weitere Idee haben zu dem Thema, aber irgendwas sagt wir jetzt, so gewinnen wir Abstand zu dem Ganzen und dann ähm, fangen wir wieder neu an, orientieren uns gedanklich neu, wo wir genau dann hinfahren und aber dazu kam es dann irgendwie gar nicht, weil, ähm, was ich auch ganz toll finde, weil der Marc auch ganz oft so Impulse hat und dann auch so, so drastisch ist. Ja, ich liebe das total. Ähm, da hat er so ein paar Zahlen ähm, so sich so überlegt und hat so, so Sachen zusammengerechnet und meinte, Mensch, das müssen wir dann in Storage geben. Dann haben wir lauf laufende Kosten für den RV und den riesen Truck. Also es ist ja fast ein monster truck Für die drei Monate, wo wir dann nicht da sind und dann kam gleich so ja und allgemein ist das schon ganz schön teuer. Es ist teuer und das wussten wir, dass wenn man so sagt, oh, die leben im Camp, das klingt so, als wäre man hat <lacht> obdachlos, aber es ist echt richtig viel. Also, um jetzt ganz offen zu sein, wir sind so um die 10.000 im Monat, weil die Camp die Campgrounds sind relativ teuer, das ab von bestimmten Geräten und Sprit und so, ne. Ähm, und da dachte ich dann, also irgendwie, ja, dann sitzen wir hier in den USA, wo ich jetzt viele Fragezeichen habe. Man muss ja da nicht wirklich so jetzt ein Fundama fundamentales ähm, Statement jetzt abgeben oder wissen, was das jetzt genau ist. Aber irgendwas fühlt sich da nicht so ganz gesund an für mich. Ähm, ich möchte da einfach Abstand zu nehmen und dann dieser dieser Preis für diesen Lebensstil wieder, ne, ähm, und dann haben wir uns so ein bisschen so zusammengesetzt und haben geguckt, was wäre denn noch so möglich, und ähm, ja, haben dann gesagt, du, wenn wir einfach alles verkaufen, dann haben wir keine laufenden Kosten, wir haben keine ähm, Dinge, die wir auch ähm, in Stand halten müssen, weil das ist ja so ein RV, das ist wie so eine wie so eine Schuhbox, die man hinter sich herzieht, so ein bisschen, ja, <lacht> Man hat das, das kostet echt viel Geld. ja. So RVs neu kosten so um die 140, 160. Wir haben unseren Gebrauch gekauft und haben da viel Arbeit und viel Geld reingesteckt. Und dann ist das aber doch irgendwie etwas, was dir dem dann einfach unterm Po so auseinanderfallen kann. Oder da fährt dann einer quer rein und dann ist das Ding auch schon erledigt. Also wirklich, da habe ich schon ganz gruselige Sachen gehört. Ich bin da jetzt nicht so eingestellt, dass ich sage, ähm, dass ich in Angst lebe. Aber man, man hat dann schon so für die Zukunft so das Gefühl, Mensch, das ist es jetzt. Das ist jetzt unser Zuhause. Und ich habe immer das Gefühl, bitte fall dich auseinander. <lacht> naja. Und ähm, ja, und dann dachten wir, Mensch, lass doch wirklich vollkommen ganz, also total frei sein und total auch flexibel sein, ähm, weil das habe ich mir letztendlich auch gewünscht, weil mit, mit einem RV, der 44,5 44, ähm, also foot, ich weiß, ich weiß gar nicht, das sind 13,7 Meter, glaube ich, plus Truck. der hat einen äh, Longbed, äh, ich weiß jetzt gar nicht, was der jetzt an Metern ist, aber das zieht man so um die Häuser an. Dass man da nicht auf jede Straße fahren kann oder in jeden Campground kommt, das ist natürlich ganz klar. Und so flexibel ist man damit auch. Und ja, das dann zu verkaufen und einfach all das, was wir jetzt hier reduziert hatten von unserem Haus, jetzt nochmal zu reduzieren und einfach nur in zwei große und in zwei kleine Koffer zu packen, fühlte sich für uns wieder so richtig an. Also ich bin da auch jemand, ich, das weiß ich schon immer, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, da sagt einer, dass, hey, komm, ähm, warte mal, <lacht> ich wette, das schaffst du nicht. Oder ähm, nicht, nur nicht halbe Sachen machen, sondern jetzt geh voll und ganz oder weiß ich nicht, jetzt fällt mir hier dieses Sprichwort nicht ein. Ähm, dass ich das voll gerne mache. Ich gehe so gerne richtig ans Limit und spüre mich damit auch. Ähm, so richtig die Grenzen einzuteilen. Und sagen, okay, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie sich das anfühlt, nicht zu besitzen, weil das, so weit bin ich noch nicht gegangen. weil Ich habe jetzt hier immer noch mein Bücherregal, ich habe hier immer noch mein Schnee und Schnar. Das ist einfach, ähm, wir haben auf äh, 4.800 Square Foot gelebt vorher. Ähm, was heftig war, das aufzulösen, um dann ähm, in unseren RV zu ziehen. Aber jetzt noch mal zu sagen, du packst wirklich nur deine Essentials ein, also deine deine Zahnbürste und deine, noch nicht mal die Zahnbürste, die könnte man ja vor Ort dann kaufen. Ähm, und den Rest lässt du hinter dir. Und ich finde diesen Gedanken so befeind, das kannst du nicht vorstellen. Viele sehen es sehr, ähm, als Gary an, dass es sehr so, ähm, bedrohend für, für den Komfort ist, für, für die, auch die Ruhe, die man selbst ja auch hat, ne, so, man vertraut, man fühlt sich sicher, ne, und dann hast du auf einmal nichts mehr und dann fehlt einem dieses Sicherheitsgefühl. Aber für mich, und ich weiß nicht, woher das kommt, ich habe wirklich Angst, Dinge zu bereuen am Ende meines Lebens. Ich habe Angst zu sagen, also die Angst ist vielleicht auch ein bisschen drastisch, aber hätte ich das mal gemacht? Wäre ich, wär ich den Weg mal bis zum Ende gegangen oder wie auch immer? Und Dinge, die uns umgeben, die definieren uns. Und auch wenn wir das nicht wirklich so uns bewusst ist, deswegen halten wir auch daran fest, weil... Wir wollen etwas sein. Jeder von uns. Ne? Menschen wollen sich defini definieren durch was auch immer sie so umgibt. Ne? Ich bin halt, ein, keine Ahnung, ich liebe Autos oder ich trage halt gern Kleider und, und das ist alles unbewusst. Aber zu sagen, wenn du das alles wegmachst und du dich mit jedem Ort, an den du dich neu begibst, weil auch Orte, und die Menschen, die dich umgeben, die definieren dich genauso, genau wie die Dinge, die du besitzt. Wenn du immer wieder neu an einen Ort kommst, den du nicht kennst mit Dingen, die dir sehr ungewohnt sind, dann bist du in der Lage, dich immer wieder neu zu erfinden. Und wenn du auch, das auch mit Klamotten, ne? auch zu sagen, Mensch, aber die Hose, die hatte ich schon immer oder die, die passt halt einfach zu mir, zu sagen, Gut, dann mach dich davon frei und probier mal was anderes aus. Weil dann lernt man sich eben halt nochmal anders kennen. Ne? Und das ist eine Challenge, weil, wie gesagt, wir sind alles Menschen und wir sind halt... Gehirn getrieben und das Gehirn möchte uns sicher haben. Und wir wollen in unserem Schema leben, wir wollen Dinge, wir wissen, wollen wissen, wo die Erdnussbutter im Schrank steht und die muss auch immer an der Ecke stehen, weil sonst ist da Zeitverlust, wenn man fünf Minuten nach der Erdnussbutter sucht, weil die jemand verräumt hat. Ähm, ja, genau. Und ähm, da jetzt auch so als Familie so dann durchzugehen, ähm, das Schöne ist, ich weiß auch gar nicht, was uns erwartet. Und ich glaube, das ist auch das Tolle zu sagen, einfach lean into it. Einfach Lehn dich einfach rein. Es muss nicht alles geplant werden, weil letztendlich jeder, der denkt, er hätte sein Leben im Griff, macht doch was vor. Weil mit jeder Überraschung, die uns über den Weg läuft, ähm, sind wir so festgefahren und so fokussiert auf das, was wir eigentlich wollen für ein Ergebnis, dass wir die Chancen gar nicht sehen, dass wir uns selber blind machen für das, was eigentlich möglich ist. Ähm, genau. Und das einfach dann auch, ich sag immer, du bist am Steuer, also du fährst ein Auto. Und für dich ist es so, als du weißt ja nicht, wohin es geht. Du siehst ja, du weißt nicht, was in der Zukunft liegt. Das heißt, du weißt nicht, was vor dem Auto jetzt genau auftaucht. Alles, was du machen kannst und wozu du jetzt in der Lage bist, einfach aufs Gaspedal zu drücken und das Steuer, die Finger davon zu lassen, weil du ja gar nicht siehst, was in der Zukunft liegt. Das heißt, du weißt auch gar nicht, wo du hinfährst und wo du steuern musst. Ne? Das heißt, drück einfach aufs Gaspedal, vertrau dass der Weg sich ebnet vor dir und sich dann, du nach links und rechts gucken kannst und genießt, was die Landschaft da mit sich bringt. Aber letztendlich da am, am Lenkrad zu ruppen, obwohl du ja gar nicht weißt, was vor dir liegt, das macht die Fahrt dann nur sehr holprig. <lacht> Metaphorisch gesprochen, genau.
0: So Cool. Ich habe jetzt ein paar Fragen aufgeschrieben. Ein paar Dinge, die ja, ich gerne, gerne wissen möchte. Wie anstrengend ist es, sich immer wieder dieser Veränderung zu stellen?
1: Es ist, ähm, was ich bei mir beobachtet habe, ist, ähm, was ich anstrengend finde, ist, wenn ich merke, ich verliere mich so ein bisschen. Weil ich diese Unruhe, die ich gespürt habe, wo ich gemerkt habe, irgendwie, ich verstehe es nicht, das wollte das ich ja, und trotzdem ist in mir so eine Unruhe. Und diese Unruhe, die fand ich sehr unbequem. Genauso wie mit in dem Haus, wo wir da in dem Haus gelebt haben und ich dann so halb depressiv geworden bin. Das war sehr anstrengend. Alles, was dann mit einer Entscheidung passiert, das ist beflügelnd und das ist wie ein Kribbeln. Das ist, als würdest du dich neu verlieben. Das, der Prozess natürlich... Jetzt ähm, den RV für unsere Käufer fertig zu machen, genauso wie wir sehr viel Zeit und Liebe noch da reingesteckt haben, das Haus fertig zu machen, um für einen gewissen Preis zu verkaufen, das war natürlich Arbeit und das war auch anstrengend. Aber ich glaube, du meinst eher diese diese mentale Anstrengung, dieses dieses Erschöpftsein jetzt loszulassen und der eher gar nicht. Also ich muss wirklich sagen, für mich persönlich, es ist immer sehr beflügelnd, einen neuen Weg einzuschlagen. Diese, diese Neugierde, was kommt da jetzt, anstatt diese, diese un, dieses Unwohlsein auszuhalten und zu sagen, irgendwas stimmt nicht, ich kann das jetzt nicht beantworten, aber irgendwie hängt mir da was quer und ich möchte das gerne lösen und ähm, für mich ergibt jetzt eins plus eins einfach nicht zwei und ähm, das finde ich, weil ich möchte Dinge auch einfach verstehen, ich bin der Typ, der klare Sicht hat, ähm, wenn das auch nicht für meine Zukunft gilt, aber es gilt halt für mich. Ne? Wenn ich sage, irgendwie stimmt hier was nicht und ich möchte herausfinden, was ich machen kann, um das zu verändern. Und dann zu sagen, jetzt kommt die Veränderung und jetzt bin ich juckig für die Veränderung, das ist für mich eher beflügelnd als anstrengend und ermüdend. Klar, das Malern jetzt oder bestimmte Sachen, das ist natürlich anstrengend, aber... Ich meine, das gehört zu allem dazu. Ne? Also das ist immer so.
0: Ja. Wie gehst du damit um, wenn Menschen sagen, also ich habe dich ja auf Instagram entdeckt, das klingt immer wie so ein Stalker, ne? <lacht> ähm, als ihr noch in dem Haus gewohnt habt und dann habt ihr das Haus ja fertig gemacht und verkauft jetzt mit dem RV. Wie gehst du damit um, wenn Menschen sagen, ihr habt es doch aber gerade schön und fertig? Weil sowohl das Haus war ja gerade, also nicht gerade, aber es war ja in einem Zustand, wo andere sagen, Endstation, wir haben es. Mit dem RV genau das Gleiche. Und dann ist ja bei vielen diese Trauer, die sie dann so kundtun. so ne. Und das ist ja auch nicht böse gemeint. Aber wie gehst du damit um, wenn Menschen auf dich zukommen und sagen, ach Gina, jetzt ist das gerade so schön bei euch. Und jetzt fängt dir wieder was Neues ich, an.
1: I know. Und du glaubst gar nicht, was ich für Nachrichten bekommen habe. Von wegen, du bist vielleicht bereit, da jetzt auszuziehen. Aber ich bin nicht bereit, euch da jetzt ausziehen zu sehen. Ich möchte dich jetzt noch in dem RV begleiten und... Ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich gestehen, also ich habe auch eine Träne verdrückt, weil ähm, das, was wir kreiert haben, das sind wirklich 100 Prozent wir. Im Haus haben wir ein paar Sachen gemacht und ja, auch viel Fleiß reingesteckt. Aber hier ist es nochmal wirklich, wir stecken hier in jedem Millimeter. Wir haben bis nachts um zwei gemalert, um vom Haus wegzukommen. Und ich glaube, so ein Haus ist nochmal auch symbolisch dafür, für dieses System. System denken, das, wo wir reingeboren werden, ne, dieses Society, ähm, das ist so sesshaft sein und wir haben unsere Autos, wir haben unsere Kinder, dann kommt noch ein Hund dazu, dieses, ne, halt dieses Typische, jeder braucht ja ein Haus und dann dann einen Schritt weiter zu gehen, diese Metamorphose in dieses, uh, jetzt sind wir doch ein bisschen anders als andere, das jetzt noch mal so abzustoßen und zu sagen, so, jetzt werden wir aber hier noch mal einen Zacken schärfer ähm, und geben wirklich unsere Essenz auch ab. Ähm, ja, das, äh, den, den kurzen Schmerz habe ich gespürt, aber ich sehe dann wieder die Verantwortung dafür. Weil alles hat seinen Preis. Alles. Auch das Freie, ich reise in der Welt und ich mache mir keine Sorgen. Alles hat seinen Preis. Jeder entscheidet für sich. Was er gewillt ist, für bestimmte Dinge zu zahlen, energetisch gesehen und wie auch immer. Für den einen mag irgendwas nicht so passen und der andere findet das schon wieder total toll und findet den Preis auch nicht so schlimm. Jetzt gebunden zu sein, vor-Example zum Beispiel, was für mich halt schwierig wäre, weil ich mich schon als flexibler Typ sehe. Also den Preis, nicht flexibel zu sein, wäre für mich sehr, sehr hoch. Ähm, und das ist halt mit einem RV, der, wie ich ja sage, der mir so metaphorisch fast wie so ein Pap Schuhkarton vorkommt. Das macht mir so ein bisschen Sorge, dass da halt da Dinge anfallen, die wir letztendlich nicht mehr so dann retten können. Ich weiß nicht, warum es scheint mir so ein bisschen fragile. Ähm, und dann die Sorge, dass wir ja doch halt nicht so ganz so flexibel sind, wie ich es gerne hätte. Da sage ich dann lieber, boah, ich merke schon, das macht mir dann einen schweren Fuß, zu sagen, das schüttle ich mir lieber ab. Ja, es ist total schön, das haben wir nett gemacht. Aber bitte gib mir mehr Freiheit und bitte lass mich mehr sorgenfrei sein. Weil ähm, da hängt doch schon, also finanziell hängt dir was dran. Und wie gesagt, diese Einschränkung hängt auch da dran. Und ich möchte nicht eingeschränkt sein und ich möchte finanziell auch nicht das Gefühl haben, dass wir immer noch in einem Haus leben, weil wir haben uns entschieden, auf kleinem Fuß zu leben und wir leben auf kleinen Raum, aber dann, wie gesagt, zahlen wir doch schon relativ viel dafür, was wir hier leben und da sage ich, möchte ich aber nicht, da gibt es noch eine andere Form von Leben da draußen, die ähm, nicht so teuer ist und wo wir als Familie auch allgemein mehr Raum bekommen auch ähm, freier zu sein, also auf unterschiedlichen Ebenen. Ja, genau.
0: Na, das zeigt einfach auch nochmal ganz toll, das ist so meine Inspiration, die ich da immer mitnehme, wenn ich dich begleite, dass man eben nicht erst in die Veränderung gehen muss, wenn es schlimm ist. Also viele gehen ja erst in die Veränderung, wenn irgendwas passiert ist, eine Krise, ein Schicksalsschlag, whatever. Sondern ihr macht es ja obwohl es schön ist. Und das soll jetzt gar nicht werten klingen, aber die wenigsten können sich das ja immer nicht vorstellen, wenn alles gut ist, warum sollte ich das verändern? Aber nur weil alles gut ist, heißt es ja nicht, dass es das ist, was einen so glücklich macht. Und man muss das ja immer wieder mit sich so in Resonanz bringen und überprüfen, ob es das ja wirklich so ist. Und das finde ich auch nochmal eine schöne Message für die Zuhörer da draußen, dass man eben nicht auf die Veränderung warten muss, bis von außen was kommt, sondern dass man das zu jedem Zeitpunkt, und wenn der wie super schön ist, und der ist wirklich schön, super schön, kann man trotzdem sagen, that's it. Ja, richtig. Und
1: absolut, sich, wie gesagt, da fehlt dann die Zeit manchmal oder der. wir haben es halt nicht gelernt, mit uns einfach zu sitzen und auch mal Gedanken kreisen zu lassen, mal in sich selber reinzuhören, weil letztendlich das wollten wir doch. Das, dafür haben wir doch jetzt aber unterschrieben. Dafür haben wir jetzt so viel gegeben. Warum finde ich das nicht toll? Ähm, oder beziehungsweise warum sollte ich das jetzt nicht toll finden? Ne? Oder mit dem Haus. Jeder, jeder findet das toll. Jeder würde das haben. So viele. Das, ist, das war schon so eine Sache, wo ihr gesagt hat, also ich verstehe das überhaupt nicht, Gina. Du hast das so ein schönes Haus. Und ich habe heute noch Nachrichten bekommen. Warum habt ihr denn das verkauft? Das war ja das allerschönste Haus überhaupt. Ja. 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 Aber ich habe da nicht reingepasst. Ich, ähm, ich habe dann nicht den Raum gefunden für mich und genauso wie hier, mich weiter zu definieren und auch weiter loszulösen und jeder macht für sich seine Metamorphose durch und wie du das gerade angesprochen hast, für die meisten Menschen kommt das leider erst, wenn ein Arm verloren wird, wenn Krebs diagnostiziert wird, wenn sie einen lieben Menschen verlieren, dann kommt nämlich ein drastischer Schlag und dann wird man auf den Hosenboden gesetzt und dann sagt das Leben so und jetzt, guck bitte genau hin. Dann fängst du an, Dinge zu hinterfragen. Und das, diese Übung, das können wir ja jeden Tag mit uns machen, auch so auf sich selber zu hören, so Emotionen zu beobachten oder auf Frustrationspatterns, also so ähm, Muster zu, ent zu entdecken und zu sagen, ah, das ist spannend, was ist da jetzt los eigentlich bei dir, ja, also ein richtiges Verhältnis auch zu sich aufzubauen. Aber wenn man in diesem System steckt, was ähm, schwierig ist, muss ich ganz ehrlich sagen, rauszukommen, weil das ist ja wie so ein Hamsterrad auch. Ne? Ähm, als für mich die Entscheidung getroffen. Also wurde oder ich für mich das so entschlossen habe mit Marc, ähm, dass wir da raus wollen. Saßen wir in unserem Haus, was ja bezahlt werden musste? Wo fängt man denn dann da an? Wir haben ein Auto, wir haben ein Haus, wir haben den Job. Wir wollen den Job aber nicht mehr, aber den brauchen wir, um das Haus zu bezahlen. Wir können das Haus jetzt aber auch nicht einfach verkaufen, weil wir müssen ja dann wieder irgendwo hin. Und bevor wir das verkaufen, dann müssen wir doppelt zahlen. Und das ist wirklich so ein Hin und Her. Wo fängt man da an? Und ähm, das ist schon beängstigend. Und ich glaube, allein, wenn man die zwei Gedanken einfach mal kurz kreisen lässt, sagt jeder, Ja, das ist ja Schwachsinn, ja, lieber nicht. Da grätscht einem ja gleich das Gehirn ähm, dazwischen und sagt, na, sag mal, was ist denn bei dir jetzt hier? Jetzt entspannen wir mal kurz. Mach dir Badewanne und äh, mach den ein Proseccochen. Guck vielleicht noch eine schöne Show und dann komm runter hier von dem Trip. Um, ja, aber das ist einfach das Leben so an sich, so wenn man sich so vorstellt, so Geburt, mhm. so, wenn man sich selber neu erleben möchte, sich nochmal neu gebären möchte. Geburt ist nicht so entzückend. Es ist nicht so Zuckerschlecken, ne? Ja. Ja. Aber Endlich ist es was Wundervolles, es ist ein toller Prozess und ähm, da sich dann selber auch reinzustürzen und zu sagen, ich mochte das alles so und ich möchte jetzt aber trotzdem nochmal einen Schritt weiter und ich möchte mich noch mal neu kreieren und mich vor allem auch noch mal neu kennenlernen und zu sagen, so lass doch bitte was verändern, weil sobald du anfängst, Dinge umzustrukturieren in deinem Leben, um so frische Luft rein, ne? Mach mehr Türen auf. Mach alle Türen auf, die dir irgendwie begegnen. Lass mal die, die Luft durchziehen. Bestimmte Türen, die passen dir halt nicht. Mach wieder zu. Lass sein. Und andere geh einfach durch. Und wirklich geh durch. Sobald dir das irgendwie in irgendeiner Form gefällt, geh durch. Bleib nicht vorne stehen. Fang nicht an, den Taschenrechner rauszuholen oder den Maßstab und fang an, da furchtbar zu kalkulieren, ob du durch die Tür passt. Die Tür hat sich für dich geöffnet das gut anfühlt, dann geh verdammt nochmal durch diese Tür durch. Aber das, wie gesagt, das widerstrebt dem Gehirn. Und ähm, ich glaube, ähm, in den letzten drei, vier Jahren habe ich mich mit dem Thema ähm, Seele und Körper ganz doll auseinandergesetzt und vor allem auch Gehirn. Und was, ich beschreibe das immer so als Engelchen und Teufelchen, die Seele möchte frei und losgelöst sein, ja. Und der Körper, wir erleben ja unser Leben nur durch das irdische, durch das Sein, durch, durch das Besitzen, durch das Fühlen. Und deswegen verlieren wir auch so ein bisschen die Sicht, die Akzeptanz, das Gespür für das Spirituelle. Deswegen nehmen wir auch gerne einen Taschenrechner raus. Deswegen muss es ja auch alles kalkuliert sein, also zu sagen, wir brauchen ein bisschen mehr Balance und auch diese Intuition, der dürfen wir auch mehr Raum geben und ähm, dass diese Seele und der Kopf da wirklich oder sich da wirklich, wie man das so aus den Karikaturen kennt, sich da wirklich bekämpfen. Und dieses Hin und Her geht in unseren Köpfen unbewusst einfach ab. Und je mehr wir lernen, uns beide Seiten zu lieben und wertzuschätzen und die aber auch zu erkennen, umso mehr können wir sie auch auseinander trennen und sagen so, ich möchte aber jetzt hier wirklich nur die Seite jetzt mal kurz interviewen und gucken und genauso auch die andere Seite und sagen, was ist jetzt legitim für mich, was fühlt sich da gut an? Beide Dinge sind, können ja toll sein und äh, auch logisch nachvollziehbar sein. Wobei die Seele oder das, was unseren Geist ausmacht und wir sind nur Energie, also wir sind ja nicht unser Körper. Wir erfahren ja diese Welt durch unseren Körper. Wir sind aber diese Energie, diese Seele. Und dem einfach auf das, das laufen zu lassen, wie so, wie so ein Bach, wie so ein Wasser, einfach laufen zu lassen, ohne permanent Steinchen dahin zu legen, um das umzulenken, das ist, denke ich mal, ähm, etwas, wo unsere ganze Society, die Gesellschaft ähm, geschult wurde ähm, oder na, ich, ich weiß nicht, wie ich das genau jetzt beschreiben soll, aber wir sind da alle so ein bisschen äh, mutiert in der Form, dass wir da Schwierigkeiten haben, irgendwie wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und je mehr wir ins Gleichgewicht kommen, und es klingt jetzt so, als hätten wir uns einen Arm abgeschnitten, aber es liegt ja einfach nur daran, dass wir uns einfach nicht die Zeit auch dafür nehmen oder in Anführungszeichen daran glauben. Nicht wahr? Mhm. Also einfach einen Tee zu machen und in eine Ecke zu setzen und einfach mal zuzuhören, was wir so zu sagen haben, was wir so fühlen. Das ähm, ist wie äh, eine Übung für einen Sixpack zu machen. Ne? Aber der Sixpack, der sieht nun mal besser aus. Ob ich mir jetzt, jetzt einen Tee mache und mich in die Ecke hocke und meine Gedanken zuhöre, damit werde ich nicht schöner. Ne? Und deswegen ist es gleich nicht mehr so wertvoll. Ähm, aber ich glaube, äh, wir sind alle sehr busy weil wir alle danach streben, was wir alles besitzen wollen. Und das ist dann letztendlich relativ kontraproduktiv. Und ähm, das ist egal, ob wir Gisela heißen oder Gina oder weiß ich nicht. Wir sind in, in dieser Beziehung doch wirklich alle gleich. Was nicht heißt, dass Konsum schlecht ist? Überhaupt nicht, weil wir können un also uns kann so einer abgehen, äh, keine Ahnung, äh, Glas geblasene Kirsche hm. ins Regal, und die, die macht was mit uns, die, die macht was mit uns, die lässt uns schwingen, die finden wir toll anzuschauen, ja schön, dann gib da das Geld aus und erfreu dich daran, aber ich glaube, es ist sehr wahllos, wahlloser Konsum, der ähm, das wieder gut machen soll, was wir halt an Balance verloren haben, in dem, was uns eigentlich erfüllt. Und... Ähm, ich weiß nicht, ich hoffe, dass, dass, dass ähm, jeder für sich irgendwie da auch ähm, ein klares Bild auf seiner Reise entwickelt, das kommt früher oder später, ähm, aber dass wir auch unsere Kinder daran führen, dass ich höre ganz, ganz viel, dass mehr und mehr Leute homeschoolen, weil sie Jetzt nicht mehr so viel Wert darauf legen, was jetzt äh, Kupfer gepaart mit so und so im Chemieunterricht macht, sondern einfach zu sagen, so pass auf, wir setzen uns hin und wir gucken uns Themen an, die in der Schule nicht besprochen werden, die aber enormen Einfluss auf unseren Alltag hat. Und ich glaube, da ist doch schon eine Veränderung und ich glaube auch, dass wir so allgemein ein bisschen mehr back to the roots kommen. Und ähm, sonst würden wir das Gespräch noch gar nicht haben. Genau. Und ist das auch so schön, dass wir uns hier zusammengefunden haben und auch dieses Thema besprechen, äh, um zu sagen, Angst ist wie gesagt etwas, was jetzt sehr ähm, vom Mind ausgeht, das heißt sehr körperlich und die Seele ähm, und allgemein, wenn man vertraut und nur reinlehnt der Weg wird sich immer ebnen und da kann ich jetzt hier, ich stehe
0: damit mit meinem Namen oder wie das Dr. Hipp immer gesagt hat. Na, es, geht, ähm. es geht eben viel um Bewusstwerden, ne? Bewusstwerden mit den Dingen, die ich will, Bewusstwerden mit den Dingen, die ich nicht will und damit dann einhergehend auch um Klarheit und was ich eben so schön finde bei diesem Unterwegsein ist, dass man ja diese Facetten von sich selbst dadurch ja erst kennenlernt. die lernst du ja nicht kennen, wenn du nur an einem Ort so bist, sondern dadurch, dass du dich verschiedenen Situationen stellst und dann eben auch verschiedene Aufgaben wie in so einem Nintendo-Spiel bewerkstelligst und dann feststellst. Und so, das, das ist auch nochmal so eine Facette von mir. Und diese Vielfalt, kann ich jetzt nur für mich so sagen, aus meinem, aus meiner Reise, das ist das, was ich eben total geil finde. Ne? Diese Vielfalt zu haben, zu sagen, das, das bin ich und das bin ich und das kann ich auch. Und mal gucken, was da so noch drin steckt. Und das ist ja auch diese, dieser Mehrwert, den wir dann wieder an andere Menschen weitergeben können. Und dann schließt sich der Kreis wieder. Ne?
1: Richtig. Du hattest ganz am Anfang gesagt, dass das, ähm, also das Reisen als ein verändert ein, weil wir uns ja da aus unserer gewohnten Umgebung rausholen. Das heißt, wir lernen uns noch mal in einer ganz anderen Dynamik kennen. Dadurch, dass wir gar keine Kontrolle mehr über den Alltag haben, lehnen wir uns mehr in das Spirituelle oder in das Sein mehr rein. Das heißt, wir lassen Dinge einfach passieren, anstatt diesen Alltag Autopilot, ähm, wo wir ja quasi alles regeln. Und das Reisen an sich tut unserer Seele gut und auch dieses dieses ähm, Üben vom Loslassen einfach total gut. Und du hattest am Anfang gesagt, was sagst du denn, wenn Leute halt immer zum gleichen Reiseort fahren? Und das ist genau das gleiche Thema. Den Reiseort kenne ich, da weiß ich, wie es läuft. Ne?
0: Mhm.
1: Macht dann hat nicht mehr den gleichen Effekt. Klar reizt es uns, weil wir ja da alles kennen, aber dann sind wir wieder auf Autopilot. Das ähm, hat nicht den gleichen Effekt. So, wenn wir überall ähm, also uns jedes Jahr einen neuen Reiseort aussuchen, dann, dann kommen wir damit in unsere Kraft und auch zu uns, aber wenn wir hier immer wieder auf Rügen fahren, oder ist schön, also nö, ne? weil also mhm. nichts geht oder was auch immer, aber ähm, dann kriegen wir den Effekt einfach nicht mehr, und ich glaube, das ist halt das Spannende, sich auch so zu erleben, und das ist halt einfach auch was Geiles, ich, damit sind wir auch erst richtig am Leben, weil allgemein so sind wir halt extrem viel auf Autopilot, und ähm, das hat dann auch nicht mehr so viel so mit Leben zu tun, weil uns das Leben allgemein dann gar nicht mehr so killert. Ne? Mm. Wir uns da auch so über die Böschung schubsen und sagen, ich weiß nicht, ob da jetzt ein Abhang ist oder nicht, aber ich springe jetzt einfach
0: und der Rest, der wird sich fügen. Genau. Ähm, ja. Sehr cool. Es gibt noch so viel zu besprechen dazu, aber unsere Zeit ist jetzt so dem Ende entgegen und ich ähm, danke jedem Zuhörer, der jetzt die ganze Zeit gelauscht hat. Wir können ja später nochmal eine zweite Folge irgendwann machen. Aber das letzte Wort gilt dir. Was würdest du so als Abschlussmessage jetzt nochmal den Zuhörer mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja. Ich glaube, dass wir alle ganz doll hungrig sind. Ich hatte ja gesagt, ja, hungrig. ne, Dass wir das aber gerne auch irgendwo in unserem Schrank hinter der Lederjacke, die wir schon seit 30 Jahren haben, verstecken. Und ähm, wenn wir anfangen, Dinge in die Hand zu nehmen und ähm, da auch ein bisschen radikaler mit vorgehen, auch äh, Glaubenssätze, ja, also die Lederjacke kann die Lederjacke sein, aber es kann auch ein Glaubenssatz sein. Dinge in die Hand zu nehmen und zu hinterfragen, damit löst du eine Menge auf und du fängst an, diesen Hunger dann wieder zu finden. Du fängst an, da ein paar Layers, also ähm, Schichten von dir abzutragen, die vielleicht gar nichts mit dir zu tun haben. Und vielleicht mit jedem Thema, womit du dich beschäftigst, findest du ein Stückchen mehr von dir. Und damit kommt dann etwas an Vorschein und auch Ideen und Impulse wo du sagst, wo kommt denn das auf einmal her? Ich glaube, das Aufräumen in uns und um uns, das ist eine ganz tolle Aufgabe, der wir uns widmen sollten. Ja,
0: und das schreibe ich. <lacht> ich danke dir für deine Geschichte und für deine Gedanken, dass du das mit uns hier geteilt hast. Und ähm, ja, schick erstmal schöne sonnige Grüße rüber aus dem morgendlichen Sucho. Und freue mich dann auch auf die nächste Folge Gedankentänze mit einer neuen spannenden Geschichte für all die Zuhörer. In diesem Sinne sonnige Grüße. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit hier und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und weiterempfiehlst.